0: Fala galera que vem de mídia colonizada, aqui é o Will, e aqui é o Rodrigo, ah gurizada bota no... Tem então, o gurizada ganha dinheiro, hein, cuidado. Bota no aquário, joga no aquário. No meio do aquário. Porque tá molhado e tem as bactérias filtrantes. Ué, não é? E as
1: arqueias filtrantes?
0: <risos> Meu Deus, que 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 é que é, o que que é isso?
1: De Com onde grisada, veio, pra onde vai? Exatamente. Hoje, este episódio é sobre microbiologia, uhum. sobre bactérias arqueias, o que que são arqueias, e esse é o tão esperado episódio que a gente tava prometendo há um tempo para uma gurizada aí.
0: Exato. Abraço, não. senhor Josias, o bicho marinhudo. O bicho marinhudo?
1: É. Eu não abraço porque tem, tem alga. Tem é, caraca,
0: exatamente. Negócio, né? Alga marinhudo. calcária é bucha. É, não.
1: Então, esse episódio, ele vai ser um episódio ao mesmo tempo técnico, vai ser um episódio que vai mostrar o quanto a gente tá evoluindo em pouco tempo, não a gente o bizarra, a gente todo um o, o aquarismo, né? isso, exato a informação, a informação, o quanto a, a informação ela não é estacionária, uhum. né, ela está sempre evoluindo, o quanto a gente está achando coisas novas, então ele é um episódio tanto técnico quanto simples, mas é para você saber o que existe dentro do seu aquário, o que realmente a gente pode fazer ou não pode fazer, né, e algumas dicas aí sobre essa parte da biologia, ciclagem, não ciclagem, como eu faço, mas o principal a gente tem uma convidada muito, muito especial, que uhum. é a doutora Cíntia. Sim. Que é uma. Agradecemos de
0: coração. Agradecemos ela
1: de coração, que a gente chamou ela para esse episódio. Mas antes a gente vai explicar, antes de a gente conversar com ela, né? Uhum. A gente vai explicar um pouquinho como a gente chegou
0: nesse episódio. Uhum. Mas antes disso, nós temos uma errata. Temos? Então? É sim. Uhum. No último episódio a gente, eu falei, na verdade, né? O que? A cagada. Não, não fala esses termos muito técnicos. Exato. Eu falei que os peixes, eles eram ectodérmicos, que eles uh, não geravam a própria temperatura. Porém, o senhor João Paulo Tojanski, muito obrigado meu amigo, me mandou um áudio me corrigindo, falando que eu era burro. Não, mentira. <risos> ele falou Essa que... verdade. <risos> não, a verdade é que eu sou burro, não que ele falou isso. Não, acho que ele pensou. É, pode ter pensado. Mas hum. o termo correto para peixes seriam pecilotérmicos. Tá, mas tu pode ser burro, mas tu não é fofoqueiro, né? <risos> Exatamente, né? Que nem esse cara lá. É, hipoteticamente. <risos> Exatamente. Uh. Então, o termo correto para o peixe, no caso, né? Seria pessilotérmico. Então, por isso que é importante sim ter o termostato no seu aquário. Está feito errado. Obrigado, senhor João Paulo Tonianski. E agradeço as próximas erratas no futuro, porque sempre vai ter. Porque a gente não é o dono da verdade. Yeah. É isso. Baja, <risos> agora é. podemos Baja, continuar começa, com
1: o episódio. Já começou o episódio Em Dois minutos consegue o fervendo, nem tô. <risos> isso, já tá vermelho aqui. Uhum. Então, gurizada, como que a gente começou? Por que, que a gente tá trazendo esse episódio agora? A gente já fez um episódio sobre mídias biológicas. Ciclagem a, tem dois. Sobre episódio sobre ciclagem. A gente já falou um pouco sobre as bactérias, enfim. A gente tá fazendo esse episódio porque a gente recebeu mais... Informações uhum. sobre essa parte Novas informações E tudo surgiu num episódio que a gente Estava fazendo com o convidado Onde foi perguntado sobre uma questão Sobre bactérias uhum. e tudo mais E posteriormente a esse, esse Episódio, o bicho marinhudo Lá, o Josias, mandou alguns questionamentos Sobre bactérias, enfim e a gente começou a averiguar, a pesquisar, e atrás e identificar algumas coisas. E descobrimos que não é bem assim. Exatamente, a gente descobriu que não era assim. E aí a gente entra de frente com um cara, um americano. Uhum. É americano? Sim, Dr. Tim Rovanek. Não, não sei se é americano América. É o Dr. Tim. Eu não, não sei Dr. de onde Tim. é que ele é. é o famoso não sei. Tim. que a gente chegou nesse cara aí. Uhum. Primeiramente a gente chegou nele. Dr. Tim. Quem Sim. é o Dr. Tim? Explica.
0: O Dr. Timothy Rovanek. Esse cara ele é um cientista onde ele trabalha principalmente com marinhos. Ele faz todos os experimentos deles com água marinha, com sal, água salobra, água do mar mesmo. Existe uma linha de produtos que ele mesmo produziu, que são os Thin Aquatics. São muito bons. Que eles mexem de... principalmente com bactérias. Exato. Mas não apenas bactérias, são bactérias e arqueias. Sim. São micro-organismos que vão ajudar teu tanque de uma certa forma cada tipo de bactéria, cada tipo de cepa de micro-organismo. A, a gente até contou já
1: num episódio um pouco mais sobre o Dr. Tim, que ele uhum. era chefe da parte de estudos biológicos de uma marca bem famosa, né? Qual era a marca? Era que era ligada com a Tetra depois. Exato. Né? Uhum. Então,
0: o cara sabia o que ele estava fazendo. Sim, não ainda, viu? até hoje ele sabe. Né? É, ele ainda sabe, não morreu, né? Exato. <risos> não até a gravação desse episódio, <risos>
1: pelo e menos. E aí a gente vai fazer uma cronologia do que a gente foi encontrando, uhum. até chegar a esse ponto principal que é o episódio de hoje, que é sobre, principalmente, as Arqueias, né?
0: Começando pelo começo, o que, que é a biologia do nosso aquário? O nosso trabalho num aquário é cultivar bactérias para poder ter peixes ou plantas. Porque Sim. sem os micro-organismos a gente não vai conseguir ter nem peixe nem planta. Exato. Porque vai se gerar toxina, toxina e semitoxina e vai tudo morrer. Simples. Basicamente. <risos> Exato. E, e, não, e não
1: só isso, né? O transporte de elementos, uhum. de nutrientes, na risosfera que a gente isso. Ainda vai fazer um episódio também sobre risosfera. Precisamos, é muito interessante. Precisamos, que são as plantas. Esses micro-organismos, ou como eu falou, as bactérias, uhum. Até então o que a gente achava bactérias somente Só bactérias, né? Faziam todo esse trabalho e hoje a gente sabe que não é mais Quando a gente chegou no Dr. Tim, a gente tinha somente o conhecimento que a gente ouvia, que a gente falava Era só sobre Nitrosomonas e nitrobacter uhum. E aí a gente chega no Dr. Tim e se depara com a nitrospira
0: Mais um gênero de bactérias Exato Que são as bactérias que ele mais identificou nos aquários Que são bactérias nitrificantes o processo de nitrificação, ele se dá pelo fato que nós temos no aquário peixes, e para os peixes nós alimentamos com comida, ração de peixe, grande parte das vezes, pelo menos, né? Não. Tirando a gurizada lá, né? Tirando umas ração que acho que é ração. <risos> Exatamente, a farinhada braba. <coughs> Quer dizer, <risos> quando o peixe se alimenta com qualquer tipo de alimento, ele vai produzir amônia pelas guelras. Essa amônia, ela é tóxica é NH3, essa é a molécula da amônia que ela é prejudicial para o peixe, entende? Então, esses metabolismos, introsomonas, introspiras, introbacter, tirando introbacter, na verdade, né, porque ela é para outro sistema, mas elas têm o trabalho de oxidar esta amônia para transformá-la em nitrito. Depois é transformado em nitrito. Exatamente, só que o nitrito, infelizmente, ele também é tóxico como a amônia. Então tem que ter cuidado por excesso de nitrito, pode sim sufocar seus peixes, dar aquela doença da, da guerra marrom que e os é onde está saturada, os vasos né? Sanguíneos também bem aparentes. Né? Exatamente, principalmente em kingios, né? Exato. Acontece bastante.
1: Então a gente acabou se deparando com um estudo dele falando sobre a nitrospira, que nas pesquisas que ele fez sobre os filtros de aquário, a grande parte de bactérias que estavam lá eram nitrospira uhum. e não nitrosomonas ou nitrobacters, como se acreditava antigamente, de acordo com os estudos que se tinham. Exato. Só que eram os estudos. De análise de água, de, de
0: tratamento, de, tratamento água. de água. Mas uhum. a gente vai falar mais ali, ali um pouquinho na frente. E uma coisa interessante das nitrospiras, para quem não conhece esse gênero, é que a nitrobacter e a nitrosomonas, a nitrosomona principalmente, ela começa oxidando a amônia para nitrito. A nitrobacter oxida esse nitrito para nitrato, certo? Tá. Já a nitrospira, ela consegue oxidar a amônia diretamente para o nitrato. Pula uma etapa. Entende? Ela pula uma etapa do nitrito, isso que é interessante. É mais rápido o sistema? O ciclo, o ciclo é mais rápido, porém, mais rápido. bactérias, elas levam tempo. A, nitro, a nitrospira e nitrobacter, elas levam o dobro do tempo de uma nitrosomonas para dobrar a, o tamanho da colônia. É, Tem que ter isso em
1: mente. Isso é interessante. Nós uhum. vamos falar no final, mais na no final aqui do episódio, sobre como funciona essa parte e as variáveis que existem. E aí... Pesquisando sobre nitrospira e tudo mais, num artigo mais recente dele, ele fala sobre arqueias.
0: Exatamente.
1: E aí a gente começou a analisar o que são
0: arqueias, o
1: que, que tem nessas arqueias, o que que. Não é uma bactéria, é arqueia. Uhum. É, é outra coisa. Outro, outra família, né? Outro filo outro outro uhum. né? Não é uma bactéria. Sim, era okay. simples assim. Uhum. A gente sabia É não outro era micro -organismo. Mas o que, que era, a gente não sabia direito. Uhum. Né? Ele se deparou com essas arqueias que também ajudavam nessa parte de filtragem. Da nitrificação. Nessa parte da nitrificação. E aí a gente começou a pesquisar artigos sobre arqueias. O que são arqueias? Que, o que, que elas fazem? Onde vivem? O que se alimentam? de Onde vêm? Né? <risos> é, exatamente. Literalmente.
0: Tudo. Cesta. No é, bizarro.
1: Isso. <risos> e aí nós nos deparamos com um artigo, tese de mestrado doutorado, não uhum. lembro exatamente e onde a orientadora tinha o nome da orientadora era uma doutora chamada Cíntia uhum. e eu fui atrás dessa doutora Cíntia e eu descobri que ela era uma professora Stalker. da Universidade de Brasília uhum. e aí eu descobri, eu acho que o e-mail da doutora Cíntia e eu mandei um e-mail para ela naquela tipo ah, um dia talvez ela me responda esses lunáticos perguntando sobre a Arquéia do nada, Do né? Do nada. No aquarismo, né? Nem aluno, né? Nem aqui, nem nada. Tá cheio de, de coisa pra fazer. Né? <risos> a gente incomodando, né? <risos> é, a gente enchendo o saco. E ela me respondeu. Prontamente, sim. Respondeu, passou o, o contato dela. Aí a gente começou a conversar. E aí a gente combinou de fazer um episódio. Mas a gente nunca conseguiu conciliar tempo. Uhum. Professora de universidade... Okay, a gente ficou algum tempo sem gravar, né? Exato, também. Então a gente... Fez um sistema diferente, pessoal. Esse, esse episódio vai ser um pouco diferente com o nosso entrevistado, nosso colaborador, que no vai ser a doutora Cíntia, porque eu mandei para ela as perguntas em áudio no WhatsApp e ela respondeu as minhas perguntas em áudio também. Então nós vamos colocar os áudios dela, então não vai haver interação com o que ela tá falando. Posteriormente a gente vai fazer algum comentário exato. aqui agora, Sim. mas o que a gente vai estar tá perguntando é agora, nesse exato momento, para parecer ser natural, né? Vocês sabem como é que funciona a internet. Mas o que ela vai estar tá respondendo não é agora, ela respondeu antes pra nós, então não vai haver corte, a resposta dela vai ser bruta. Uhum. Então, primeiramente, eu perguntei quem era ela pra vocês saberem quem é essa doutora Cíntia, o que ela faz, aquela leve mostrada Carteiraço. de currículo.
0: E pelo que eu fiquei sabendo, tem que ser um daqueles rolos de papel de 50 metros, né? para imprimir. O currículo dela? É né? Exato, porque é a coisa. Sabe aquelas
1: bobinas de, que eram de fax, que uh era -huh. assim, que jogavam puxando, é, exato. É mais ou menos isso, sabe? Então, assim, ela sabe o que ela tá falando. Não, não vem depois a. Ah, mas eu, eu pesquisei ali, só tem nitrônomo, Mano. Não. Ela não. sabe o que exato. ela tá falando. Chega a ser bonito. Quando, a, quando essa mulher tá falando. Sabe aquele tipo, quando alguém importante fala, os burros tudo baixam as orelhas, ficam olhando assim?
0: É mais ou a menos baixar as orelhas.
1: É, eu mentalmente neste momento eu acabei de apelidar ela de a encantadora de burros, porque quando ela falou todo mundo ficava olhando assim, só, só ouvindo, sabe? Tipo, que coisa linda. <risos> Exato. <risos> então pessoal, vou deixar aqui o primeiro áudio, que ela se apresentando quem ela é, quem é a doutora Cintia, certo?
2: Olá Rodrigo, olá demais ouvintes, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui, é um grande prazer participar desse podcast, eu espero que eu possa trazer algumas informações de interesse a todos vocês. Então vamos lá, quem sou eu? Meu nome é Cíntia Kiev, eu sou bióloga, eu fiz a minha graduação na Universidade de São Paulo, eu me formei há muito tempo atrás, eu me formei em 1981, depois eu fiz mestrado e doutorado em biologia molecular e eu trabalho desde 1982, que eu trabalho na área de microbiologia. Inicialmente eu trabalhava na área mais médica, porque os meus professores e os meus orientadores eram todos dentistas. Depois eu vim para Brasília... Eu, em 1988, eu vim para Brasília e eu entrei no mestrado em Biologia Molecular, onde eu parei um pouco de exercer atividades de microbiologia, mas depois, durante o meu doutorado em Biologia Molecular, também pela Universidade de Brasília, eu fui contratada como professora de, de microbiologia na Universidade de Brasília, tanto que esse ano eu completo 25 anos de UNB, então, eu já sou considerada agora a prata da casa, né? Eu acho que é uma maneira simpática de não chamar a gente de velho. Mas o fato é que eu sempre, desde a minha formatura, desde que eu concluí a minha graduação, eu trabalho com microbiologia, inicialmente com bactérias, mas desde que eu ouvi falar isso há muitos anos atrás que eu ouvi falar das arqueobactérias eu fiquei interessadíssima porque é um grupo de organismos muito peculiares eles têm umas características meio diferentes tanto que eles receberam essa nomenclatura equivocada de arqueobactérias porque inicialmente acreditava-se que elas seriam os ancestrais das atuais bactérias e hoje a gente sabe que não é nada disso elas não são primeiro nem bactérias elas não são ancestrais das bactérias elas não são bactérias e então elas não são arqueobactérias, elas são sim arqueias e o nome ficou porque já estava muito consagrado pelo uso enfim, eu comecei a trabalhar então com as arqueias aqui em Brasília talvez há uns 12 anos atrás eu, eu já tive alguns alunos de mestrado e doutorado que também trabalharam com arqueias e o, nosso, o enfoque do nosso grupo é caracterizar e detectar que tipo de arqueias a gente encontra em ambientes, sejam ambientes naturais, por exemplo, solos, eh, sedimentos lacustres, águas ou mesmo em produtos comercializados como sal comercial. Então, o que, que a gente faz? Qual é a minha experiência com arqueia? Nós já tivemos, conseguimos obter a cultura de determinadas amostras de arqueia e nós também já fizemos a caracterização molecular, a caracterização genômica de algumas dessas arqueias, no sentido de tentar caracterizar a que grupo elas pertencem. Então, a nossa experiência toda é mais dirigida na detecção, no cultivo e na caracterização desse tipo de organismo que é realmente um grupo fascinante que eu espero poder discutir um pouco mais com vocês. Então essa sou eu. Além disso eu eu amo dar aula de microbiologia e adoro um bom rock and roll.
1: Bom, vocês viram que não é pouca coisa, né?
0: Exatamente. É,
1: tem tem história aí. Tem história. Muita. E conversando com ela eu acabei descobrindo que ela também é aquarista.
0: Olha aí, ó. Tudo se tem encaixa, aquário.
1: Tudo se conecta. Tudo se conecta. Então imagina, a pesquisadora dessa, a professora dessa, microbióloga, tem microbióloga, tem aquário. Aí, a, aí vem, né? Aquela Exato. Do... Tá. Mas me conta, como é que tu, me conta a tua história de aquarista e me conta também se tu usa o teu aquário nas pesquisas?
0: Tu claro, certo? Provavelmente, né? Então vem a resposta.
2: Bem, eu eu me interessei pelo aquarismo a mais ou menos uns 40 anos, porque eu devia ter em torno de uns 20, 21 anos por aí, eu morava ainda em São Paulo com os meus pais, atualmente eu tenho 62 anos, eu vivi em São Paulo com os meus pais e eu sempre tive muita, muita afinidade por animais, dos diversos animais tanto que por isso eu fui fazer biologia. Então, quando eu era pequena eu tinha um cachorro, mas quando quando eu me mudei para São Paulo, porque inicialmente eu morava no Rio de Janeiro, quando eu me mudei para São Paulo, nós morávamos num apartamento e o, o, o tipo de animal mais fácil de se manter seriam seriam peixes. E como perto da minha casa tinha uma loja de aquários, então eu lembro eu fui com meu pai e nós compramos um, um, um aquário, um pequeno aquário, e claro, uma pessoa bem pouco ansiosa, é óbvio que logo assim que foi possível eu já coloquei peixes e comecei a cuidar, e virou um vício. Depois desse pequeno aquário, eu passei para aquários maiores. Quando eu me mudei para Brasília em 1988, eu trouxe o meu aquário que é um aquário bem grande, eu tive que reformar ele todo porque a parte elétrica não era adequada, uma vez que aqui em Brasília a, a, a voltagem é 220, em São Paulo é 110, mas mesmo assim eu reformei todo o aquário e reativei o aquário, até que um dia me deu a louca e eu resolvi ter um aquário marinho em Brasília, É a criatura mais insana que pode imaginar, num lugar que não tem mar, que está distante do mar, tem um aquário marinho. Mas eu tive por um tempo, era uma loucura, porque eu trazia tudo de São Paulo, os peixes, eu trazia o um material para fazer a água do mar sintética, até que chegou um dia que eu desisti, eu falei, não, não tem sentido. E eu voltei a, a, a ficar com o aquário de água doce. E até hoje eu tenho, e aonde eu vou, onde para onde eu me mudo, o aquário vem comigo. Eu adoro o meu aquário como uma boa bióloga, o que que eu fiz? Eu já peguei amostras daqueles substratos usados no, 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 nos filtros, né nos canisters, e foi de lá que a gente conseguiu isolar arqueias, tanto que eu caracterizei em termos moleculares, eu, eu vi que tipo de arqueias que eram, nós conseguimos obter o cultivo, infelizmente, quando eu falo obter o cultivo, eu não sei se fica claro, como é que a gente cultiva micro -organismos? Tá? A gente coloca, a gente prepara uma solução de nutrientes, a gente prepara uma solução com diferentes tipos de ingredientes que a princípio a gente acredita que o microorganismo utiliza na sua nutrição. Geralmente a gente adiciona também um agente solidificante para ficar parecido com uma gelatina. E é nesse é na, sobre essa superfície que a gente aplica o nosso material. Então o que, que eu fiz? Eu peguei o substrato, do, do, do aquário, eu, eu bati com um martelinho para fragmentá-lo bastante, homogeneizei com a própria água do aquário e em seguida eu apliquei isso nos chamados meios de cultura, que é, são, é o nome que a gente dá para essas soluções. E a partir disso, depois de um mês mais ou menos, incubando numa condição que era tentando simular a condição do aquário, uma temperatura mais amena, eu consegui observar o crescimento do que a gente chama colônias. Colônias são o que? São agregados de micro-organismos, eles vão se multiplicando e eles vão ficando um ao lado do outro, então eles geram uma estrutura que é visível ao olho nu, que a gente chama colônias. Então, como boa bióloga, claro que eu usei meu aquário para fazer experimentos e a gente conseguiu, então, isolar algumas arqueias do aquário. Eu, a volta e meia, eu pego água do meu aquário, eu levo para as aulas para mostrar para os alunos, a gente faz lâminas e observa o microscópio. Então, assim, o aquário para mim é uma fonte de diversão, é uma fonte de lazer, mas muitas vezes eu também utilizo nas minhas atividades didáticas.
0: Agora o pessoal está se perguntando: como assim substrato? É que ela fala de substrato. Exato. Né? O que é substrato que ela chama, nós chamamos de mídia biológica, né? Exato. Que é o um nome, ela é usa um nome mais técnico. Exatamente. Mas para nós que a gente é os humildes é leigo, mortais,
1: né? né? A, a gente chama de De mídias a, biológicas, mídias biológicas uhum. que estão no nosso filtro. Mas
0: entendam como mídias,
1: tá? Exato. E agora vem a pergunta principal.
0: O prêmio, a cereja, é isso?
1: Não, ainda não é a cereja.
0: É verdade. a pergunta principal, é o
1: bolo. Sim. Estamos tá, tam, fazendo o bolo. <risos> fazendo o bolo, a gente faz sempre, né? A ah, a gente faz de, de segunda a segunda, só não faz quando tá dormindo. E olha lá. Então, para a gente fazer o bolo, deixar bonitinho o bolo, depois vem as cerejinhas. Uhum. Pergunta principal, o que são as arqueias? Uhum. O que, que é esse isso? Esse micro-organismo. E segue a resposta dela.
2: Essa é uma pergunta muito muito boa. O que são arqueias? Pois bem, eu vou contar uma pequena história, porque eu acho que fica mais fácil. O que, que acontece? Na década de 70, nos anos 60, 70, 1960, 1970, todos os organismos procarióticos, ou seja, organismos primeiro, de dimensões muito pequenas com uma estrutura celular muito simples, porque são organismos que a célula é muito simples. É uma célula que não tem um núcleo definido, é uma célula que não tem um, organelas como a gente encontra nas nossas células, por exemplo. Nós somos organismos eucarióticos, nós temos células com uma, uma estrutura mais complexa. O que, que acontece? Na década de 60, antes até, mas principalmente a maioria dos estudos, a partir da década de 60, os pesquisadores começaram a encontrar alguns procariotos e naquela época toda e qualquer célula procariótica era considerada uma bactéria. Então, o que, que acontece? Naquele período, naquela época, muitos pesquisadores começaram a detectar, a isolar, a cultivar algumas bactérias a partir de ambientes que eles consideravam ambientes um tanto quanto... Esquisitos ambientes, vamos dizer assim, que não eram tão comuns e que a princípio não se acreditava que seria possível existir vida. Que tipos de ambientes eram esses? Ambientes, por exemplo, riquíssimos em sal, ou ambientes muito quentes, ou ambientes desprovidos de oxigênio. Então, ambientes anaeróbios e onde você tinha a produção do gás metano. A produção de gás metano ela é conhecida há muito tempo, tanto que no passado acreditava-se que o metano, aquele que entrava em combustão num, num, num pântano, era um mau espírito, era um, uma, uma assombração. E, na verdade, depois se verificou que esse metano era de origem microbiana. Esse metano era produzido pelo que na época eles achavam que eram bactérias. O que, que aconteceu? Quando eles começaram a comparar as características dessas chamadas bactérias de ambientes estranhos, eles viram que elas tinham algumas características diferentes das bactérias que a gente já conhecia. Das bactérias que causavam doença no homem, das bactérias que causavam doenças em outros animais. E o que, que aconteceu? Como essas bactérias esquisitas, elas eram isoladas, elas eram coletadas a partir de ambientes muito estranhos, ambientes a princípio de considerados inóspitos à vida, ambientes que dificultariam ou que não permitiriam a condição da vida, os pesquisadores acharam que talvez aqueles ambientes pudessem simular a condição da Terra quando a vida surgiu. Então, por exemplo, a gente sabe que quando a vida surgiu na Terra, a Terra era um planeta quente, a Terra era um planeta é, sem oxigênio, era um planeta anaeróbio. A Terra era um planeta onde a, a disponibilidade de nutrientes era muito pequena. Então, essa condição da Terra, quando a vida surgiu, lembrava, por algum, de alguma forma, por exemplo, um pântano, onde você tinha a ausência de oxigênio, onde você tinha uma pequeníssima quantidade de nutrientes. Muitas vezes, você tem ambientes pantanosos que têm uma temperatura mais elevada. E era exatamente nesses ambientes que você encontrava. Ou num ambiente muito salino, ou seja... Esses, essas bactérias esquisitas, por essa razão, por serem encontradas nesses ambientes tão estranhos, eu vou dizer ambientes tão extremos, os pesquisadores viram que eram procariotos e eles falaram muito bem, elas devem então formar um grupo diferente de bactérias. Elas devem ser talvez as ancestrais das bactérias que existem hoje em dia. Elas seriam então tipo fósseis vivos. E por essa razão, eles, infelizmente, resolveram nomear esses micro-organismos de arqueobactérias. Arqueo, para indicar exatamente uma antiguidade. Então, isso foi na década de 70, tanto que em 1977, um pesquisador americano, chamado Carl Wöse, ele era biofísico-microbiologista, ele propôs que os Organismos procarióticos, que até então eram definidos simplesmente como bactérias, fossem separados em dois grandes grupos, que seriam as arqueobactérias, que seriam então esses organismos de ambientes inóspitos ambientes de condições mais primitivas em termos de evolução da vida e as eubactérias eu não sei se vocês sabem, mas o radical eu significa verdadeiro então seriam as arqueobactérias e as bactérias verdadeiras as eubactérias o que, que aconteceu? Isso foi em 1977 só que depois disso quanto mais eles estudavam essas arqueobactérias mas eles viam que elas eram muito diferentes das bactérias comuns, que a gente conhecia das chamadas eubactérias. E mais do que isso, elas tinham diferenças, que eram, elas eram tão diferentes das bactérias como elas eram tão diferentes dos eucariotos. O que, que acontece? Foram feitas análises onde eles começaram a pesquisar e a caracterizar um componente que existe em todas as células, um componente chamado ribossomo. O ribossomo é uma partícula que ela é importante para a célula fazer proteínas. Pois eles analisaram um dos componentes do ribossomo e eles perceberam que nessas arqueobactérias, esse componente do ribossomo, que é chamado de RNA ribossomal, esse, essa molécula ela era, nas arqueobactérias, ela era muito diferente desse mesmo componente nas bactérias e desse mesmo componente nos eucariotos. Além disso, eles viram, por exemplo, que o envoltório, toda a célula tem um envoltório, que é a membrana citoplasmática. Eles viram que a membrana citoplasmática de, de, dessas arqueobactérias, ela tinha uma estrutura e ela tinha uma composição química diferente da estrutura e composição química da membrana citoplasmática de bactérias, e também dos eucariotos. Além disso, eles viram, por exemplo, que essas bactérias, arqueobactérias, tinham parede celular igual as outras bactérias também têm. Só que, novamente, a estrutura e a composição química da parede celular era diferente. Mais do que isso, eles começaram a ver que muitas dessas arqueobactérias... Exibiam propriedades, principalmente propriedades de, de comportamento metabólico, de fisiologia. Essas propriedades elas eram muito mais parecidas com os eucariotos, ou seja, com as células mais complexas estruturalmente. E foi exatamente por isso tudo, toda essa, essa compilação de pesquisas realizadas ao redor do mundo todo, Tá? mas especialmente na Europa e nos Estados Unidos, a compilação dos dados fez com que o próprio Carl Verze e outros pesquisadores publicassem em 1990 um artigo que é considerado um marco para quem estuda as arqueias, que foi um artigo onde ele propõe que os seres vivos sejam classificados em três grandes grupos que ele resolveu chamar de domínios. Um domínio chamado bactéria, que é o domínio que englobaria todas as bactérias, um domínio chamado eucária, que englobaria todas as células procarióticas, ou seja, englobaria animais, vegetais, eh, amebas, eh, fungos, protozoários, e um terceiro grupo, ou um terceiro domínio, que agora não era mais chamado de arqueobactérias, e sim arqueia, ele tira propositalmente o radical bactéria porque elas não são bactérias, elas são procariotos, mas não são bactérias. E como ele mesmo relata no artigo que ele publicou, ele fala que ele deixou o nome Arqueia porque já havia sido consagrado. Desde 77 ele tinha proposto o nome Arqueia, Arqueobactéria, e ele diz que ele não tinha como mudar. Então o que são Arqueias? Arqueias são organismos procarióticos que exibem... Algumas características parecidas com as células de bactérias, possuem características parecidas com células de eucariotos e possuem características próprias. A questão é que, durante muito tempo, acreditava-se que arqueias eram organismos exclusivos de ambientes extremos, ou seja, ambientes muito quentes, ambientes muito ácidos, ambientes muito salinos, ambientes desprovidos de oxigênio. E, infelizmente, esse, essa, essa ideia se perpetuou por muito tempo. Só que a partir mais ou menos dos anos 90, 1990, final dos anos 80, se viu que as arqueias também eram habitantes de ambientes não extremos por exemplo o nosso trato intestinal ou a nossa cavidade oral ou ainda ambientes aquáticos, por exemplo águas costeiras, lagoas no solo então hoje a gente sabe que arqueias são organismos ubíquos ou seja, são organismos encontrados em diferentes tipos de ambiente, sejam eles extremos ou não
0: é coisa né Tu viu? Essa vocês não esperavam, podem dizer pra não. mim. E aí ela fala assim: Ah, eu acreditava que só se tinha isso
1: em ambientes extremos, onde não havia vida, não sei o que, tipo YouTube. Não <risos> tem vida inteligente, né? Não. <risos> A próxima questão aqui é que eu perguntei pra ela aonde nós podemos encontrar, né? É, onde nós encontramos essas arqueias, porque é uma coisa, é uma coisa engraçada. Pelo menos quem está no aquarismo há muito tempo, que uhum. é os antigão, assim, a gente acaba vendo que antigamente ainda tinha plaquinha e tudo mais, a gente falava Sim. assim, ah, tu tem que esperar um certo tempo para ciclar o teu aquário, para criar biologia no teu aquário. Uhum. Certo? Certo. Aí depois, começou a estudar um pouquinho mais, aí começou a falar assim, ó, não, tu precisa de um tempo para se criar as bactérias do teu aquário. Uhum. Certo? certo? Aí, se estudou um pouquinho mais, aí nós, não, tem que deixar o um tempo para que se crias as nitrosomonas e as nitrobactérias.
0: Exato. Certo? Aham. Uhum.
1: Aí, se estuda um pouquinho mais, e a gente volta, não, tem que não tem tempinho para se criar biologia de novo, né? tá ligado? E voltou,
0: é, exato. Mas agora é a microbiologia, é que, microbiologia. É que agora a biologia, a gente falando de biologia, a gente já sabe que a gente tá falando de nitrospira, nitrobacter, nitrosomonas, arqueias, Estamos tá falando de bactérias e arqueias. Exato, a gente já tá englobando mais coisas, só que entendendo que tem mais coisas. Exato. Não, gen, não generalizando tipo, ah, pode ser qualquer coisa, não.
1: É isso, é, dá, isso daqui. Isso ainda dá mais importância para aquele
0: fato de, não bota peixe no mesmo dia. Por mais que uma marca fale bota, não faz isso. Não bota. Não tem como acelerar esse processo. E aí vamos à pergunta de
1: aonde encontramos as arqueias,
2: uhum. certo? onde a gente encontra arqueias, o papel delas no ciclo de nitrogênio. Veja só, como eu te disse, na verdade, inicialmente acreditava-se que arqueias eram exclusivas de ambientes extremos, então seriam extremos de pH, pHs muito ácidos, pHs muito alcalinos, é, mesma coisa com salinidade, altíssima salinidade, tanto que eu, por exemplo, como eu mencionei anteriormente, eu tenho um estudante de mestrado, onde a gente está comprando diferentes marcas de sal comercial, Tá? sal que a gente usa para cozinhar e nós estamos cultivando arqueias a partir desse sal. Então, isso era o que se acreditava. E embora elas existam, realmente existam arqueias extremas, hoje a gente sabe que existem arqueias não extremas que vivem em pHs considerados mais neutros. Então, por exemplo, a faixa de pH de um aquário que vai o quê? de 6, 7,5, 7,8 é muito, muito per, é, é permissivo para a sobrevivência e para vida realmente de um grupo, especialmente de um grupo de arqueias. As arqueias agora, já, já, já existe uma caracterização bastante grande de arqueias de diferentes ambientes, então a gente consegue dividi-las em grupos que a gente chama de filos. E um dos filos que é bastante comum em aquários é um filo chamado talma arqueota, as talma-arqueias são arqueias que foram primeiramente detectadas em ambientes aquáticos, tá? em ambientes marinhos, depois foram vistos em ambientes de água doce também. Posteriormente foram, foram detectadas talma-arqueias tauma em ambientes em solo, em amostras de solo, nós isolamos aqui no solo de cerrado, na água do meu aquário, a gente no substrato usado do aquário, né, como você brincou a biologia do aquário. Nós isolamos talmarqueias e o que que acontece? Essas tal tauma, talmarqueias, algumas preferem pH na faixa de 7, algumas preferem um pH um um pouquinho mais ácido, algumas um pH um pouquinho mais alcalino, mas a faixa de pH normalmente encontrada no aquário é uma faixa extremamente adequada para o crescimento dessas arqueias, as talma-arqueotas. Além disso, a temperatura do aquário também é uma temperatura que é adequada ao crescimento delas. E... Qual é o problema? Por que, que eu talvez não possa falar muito sobre as características fisiológicas? Porque, infelizmente, até hoje, no mundo todo, são pouquíssimas espécies de talmarqueias que são cultivadas, que a gente consegue manter em laboratório, porque eu mantendo em laboratório, eu posso dizer, olha ela vive na presença de oxigênio, ela consegue viver na ausência de oxigênio, tem como a gente fazer experimentos, a gente testar na prática as condições para ver quais as condições que ela sobrevive e quais condições ela não sobrevive. Então, o que, que eu posso te dizer? Eu acredito que a maioria dessas talmarqueias, elas conseguem viver na faixa de pH não a maioria delas, mas várias talmarqueias conseguem viver na faixa de pH que a gente encontra no aquário. Elas conseguem viver muitas vezes naquela, naquele, naquela, no fundo do aquário onde a gente tem as raízes das plantas que a gente coloca ou mesmo aquele cascalho que a gente usa. Elas podem viver dentro do canister, naqueles filtros, naquele substrato que a gente utiliza. E o que, que acontece? Nem todas, mas algumas... Espécies de tal marqueotas são capazes de fazer oxidação de amônia. E você pode me perguntar, falar, poxa, mas então quem é mais importante, bactérias ou arqueias? Depende, depende do ambiente. Por exemplo, existe uma grande briga na literatura, onde alguns, alguns autores dizem não, mas na água do mar, a água mais na água mais superficial, as bactérias são predominantes, enquanto que nas águas mais profundas as arqueias são mais predominantes. Outros dizem não, em águas de águas doces, em água doce as arqueias são mais predominantes. Depende. Os estudos ainda não são muito definitivos em relação a quem é mais predominante e o que que a gente percebe não é só a questão de pH, não é só a questão de nutrientes, depende muitas vezes da concentração da própria amônia se eu tiver altas concentrações, muitas vezes para algumas arqueias, essas alta, altas concentrações podem inibir o crescimento delas e aí nesse caso as bactérias são mais abundantes, as bactérias são mais eficientes em ciclar em fazer a ciclagem dessa, dessa amônia, desse nitrogênio. Alguns estudos mostram que determinadas espécies de arqueia preferem concentrações muito baixas de amônia. Eu, no, quando, quando eu estava trabalhando no, com, as, com as arqueias do meu aquário, eu estava tentando favorecer o crescimento delas, e o que a gente fez, eu usava um composto chamado é, cloreto de amônia. E a gente foi testando concentrações diferentes para ver qual era a melhor concentração. E a gente percebia que se a gente começava a aumentar um pouco a concentração, o crescimento das células começava a ser um pouco prejudicado. Então, muitas vezes, bactérias podem preferir concentrações mais elevadas e as arqueias elas vão ser mais eficientes na presença de concentrações mais baixas de, de amônia. Então, a importância das arqueias é o fato delas de serem capazes de oxidar a amônia e certamente existe uma uma colaboração de atividades seja de bactérias seja de arqueias nessa ciclagem de nitrogênio
1: e olha aí que coisa curiosa que ela fala nesse nesse nessa parte que ela fala assim que as arqueias elas não se dão bem em ambientes onde a gente tem altos níveis de amônia uhum. É, isso vai exatamente, Inip, né? vai exatamente no que o Dr. Tim está falando, uhum. nos artigos dele, quando ele fala que no aquarismo quem toma conta mais é as nitrobacter, né? Nitro, as Intraspira. nitrospira, uhum. porque as nitrobacter e nitrosomonas são bactérias de ambiente
0: onde a gente encontra muita amônia. Ou seja, as bactérias de início de ciclagem de um aquário. Exato, mas não de continuação. Exato. E, e essa parte é bem interessante.
1: Tu vê que de duas fontes diferentes, a gente tem a mesma informação. informação. E não são duas fontes diferentes, qualquer fonte. Ah, eu, eu acho que no meu aquário eu fiz lá e deu certo. Não, não. A gente está falando de cientistas. Sim.
0: De Pessoas que estudam isso. Que trabalham realmente. com isso. Exato. né
1: Então, não é qualquer coisa. Uhum. Não é qualquer pessoa. Exato. <risos> né? E por último, perguntamos para ela se as arqueias elas são vitais
0: para o
2: aquário, uhum. certo? Certo. Bem, Rodrigo, essa sua pergunta, se arqueias são vitais para o ambiente de um aquário, para o ciclo de nitrogênio de um aquário, eu não tenho certeza, mas o que eu consigo captar, talvez, dos estudos e deduzir a partir dos vários estudos, é que eu imagino que o funcionamento do ambiente provavelmente seja melhor se você tiver uma associação arqueias-bactérias. Eu imagino que provavelmente em determinadas situações, em determinadas condições, por exemplo, quando a concentração de amônia vai ser mais baixa, provavelmente as arqueias vão desempenhar um papel mais importante. Por outro lado, se eu tiver altas concentrações... As bactérias vão, vão ter um papel mais importante. Não só isso, dependendo da condição do pH, dependendo da condição de aeração desse aquário, da temperatura, tudo isso pode também influenciar na maior ou menor eficiência. Então, o que eu acredito é que provavelmente... Essa, essa associação, esse consórcio, vamos dizer assim, entre arqueias e bactérias, provavelmente seja bastante importante. O que não impede de dizer que, de repente, em alguns ambientes naturais, talvez a gente possa ter ambientes onde existam só arqueias, ambientes onde existam só bactérias. Mas, sem dúvida, a, 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 o trabalho colaborativo vai ser muito importante para a manutenção do equilíbrio do ambiente, ok? E com isso então eu agradeço, muito obrigada pela oportunidade, eu espero que tenha esclarecido algumas algumas das dúvidas que eventualmente alguma, algumas pessoas possam ter, e eu agradeço.
0: Então, desistamos de ambos, tanto as arqueias quanto as bactérias, para tentar manter uma estabilidade, uma estabilidade, né? Exato. Só que sabemos que em ambientes extremos as arqueias, elas sobressaem melhor do que as bactérias. Exato. Isso é Exatamente. interessante. Aí entra aquele pessoal que, ah, mas a bactéria nitrosomona não existe abaixo de pH 5,5, mas aí tem arqueias para fazer esse arqueias. ciclo. Por isso que às vezes a pessoa tem um pH muito ácido e nitrito zeradinho. É, porque essa era uma grande dúvida, né, que, que tinha. Porque, ah, mas as
1: informações que a gente tinha, as informações que tinha antigamente estavam erradas? Não. Elas estavam somente incompletas
0: Exato Porque Assim como essa informação que a gente está dando agora Provavelmente daqui a um ano, dois, anos. Já vai estar tá tá incompleta ter, É, possam ter muito, muito mais informações para agregar não. Exato Como tu via antes, por exemplo Ah,
1: mas Só tinha as bactérias Não, hoje tu acaba vendo que as bactérias são ajudadas pelas arqueias as arqueias são ajudadas pelas bactérias o negócio É um negócio que elas vão fazendo essa parceria E aí, o que tinha muita dúvida antes é que Algumas pessoas chegavam e falavam assim, bati o martelo e tinha certeza, não, tomei prova isso aqui, né? Que a tu não... Prova tu que fica falando, é. <risos> tu que tá negando. Ah, no pH baixo de 5,5, é né? É. Tu falou, nós não temos mais bactérias. Tá, ok. Vitrificantes e toda essa parte, sim. Beleza, mas como é que dentro de um aquário, num pH 5,5, cheio de peixes, abaixo de 5,5, vamos botar uhum. 5. Certo. 4. 4,7. 7,2. Tá, 7,2? Não, 4,72. Ah, tá. Então tá bom. Não temos bactérias. Mas eu tenho um monte de peixe. Tô dando comida, nem um capeta dentro. Certo. E mesmo assim não tenho amônia. E aí? Não tenho amônia, não no, no resultado final da equação. Uhum. Não tenho nem na leitura do teste. Sim.
0: Tá extremamente complicado.
1: É, é, é Deus?
0: É mistério. É um misterene? Exato. Entendeu?
1: Vem cá, onde é que. Porque aonde a gente sabe é nenhum aquário, amônia é zero. Não
0: existe aquário com banho é zero, né?
1: Por que que a gente dá essa afirmação? Não é que, ah, quando tu vai fazer o teste, ah, aí vai chegar o cara, ah, mas olha aqui, ó, o meu teste tá no zero. Não, não é isso que a gente tá falando. É que nenhum aquário já montado, já pronto, já todo feitinho, vai haver... Vamos dizer
0: assim, fabricação zero de amônia, não existe? É, não tem como não ter, porque tem a escama do peixe, tem a mucosa, tem talvez plantas que estejam morrendo, matéria orgânica, urina, isso tudo está tá gerando. gerando amônia, são materiais orgânicos que estão sendo decompostos, então está gerando amônia. Está gerando. A amônia zero, nossa aquário, quando tu faz teste, significa que tu tem
1: a mesma quantidade de microbiologia consumindo...
0: Aquela taxa de amônia que está sendo
1: gerada. Aquela taxa que está sendo gerada automaticamente. Então, Exato. o que está sendo gerado está sendo consumido uhum. no mesmo momento. Isso é um equilíbrio. Isso é um equilíbrio. Então, a gente não tem zero. Isso não, não existe, uhum. tá? E a gente tem que perguntar agora, o que que isso muda na ciclagem? O que que essas informações que a gente tem agora vão mudar na ciclagem do aquário e no modo da
0: filtragem do aquário. Nossa, agora eu vou quebrar umas empresas aí. É? É, vai ser esse é quem? Vai ser a Prodíbio, Tá? Vai ser to, todas as empresas que têm acelerador biológico. Tá. Por quê? Segue aí porque eu vou complementar. Pode. Tu, vai, tu vai quebrar? Vou, vou, não. Segue aí que agora você vai ver o segredo do sucesso. Vão falir? Arrasta pra cima! O... <risos> não.
1: Bom, o que, que muda na ciclagem? Quando a gente analisa essa parte da ciclagem, é bem interessante a gente separar aquela parte que a, que a gurizada fala assim, ah, você precisa colocar amoníaco, você precisa colocar um camarão enterrado no seu aquário. Não! <risos> você, né, você troca o acelerador biológico por um camarão enterrado no substrato? Sim! <risos> Desgraça! Fazer, ou alguém, se alguém tiver contato com bonequinhos de voodoo, por favor, entre em contato com de zapo isso, a gente acaba percebendo que não vai funcionar dentro do seu aquário, por que que não vai funcionar no seu aquário? porque as bactérias que são dessa ciclagem alta, dessa alta taxa de amônia, não são as bactérias que vão estar no final do aquário, na, no meio para frente, no, no aquário de continuidade uhum. então se a gente já inicia o aquário com esse tipo de bactéria de alto consumo, a gente só de certa forma está perdendo tempo, porque elas vão estar morrendo posteriormente e aí as bactérias que a gente realmente quer, bactérias e arqueias, que a gente realmente quer. Dentro do nosso aquário é que vão estar assumindo esse papel Quando a gente fala de nitrosomona e nitrobacter, que era o que se tinha antigamente Como análise e tudo mais O próprio estudo do Dr. tinha ele revela que as nitrosomonas e nitrobacters Elas estão presentes em grande parte, em grande forma Em ambientes aonde a gente tem 5 ppm de amônia sendo gerados por dia Exato Neste sistema 5 ppm de amônia é muito é amônia É amônia pra caramba Tem
0: que ter muito peixe e pouquíssima TPA
1: é, aonde isto funciona? Em tratamento de águas de esgoto, tratamentos de água, enfim, de qualquer outra maneira, em piscicultura. Exato. E aí entram os famosos Kaum, <risos> o Kaum pode usar em piscicultura?
2: Pode. Pode. Bioball Ele funciona. Pode. funciona. Ele funciona,
1: porque a nitrosomonas e nitrobacter, elas aderem nesse tipo de mídia.
0: Uhum.
1: Eles são para este tipo de mídia. Sim. Bactérias decompositoras são para este tipo de mídia. Mas elas só estão presentes, elas só estão vivas, elas só estão em grande quantidade quando esse sistema está sendo suprido em alto nível Exato, de nitrogenado. Exato. E esse, essa alta concentração de nitrogenados, que a gente não vai encontrar no nosso aquário, uhum. prejudica
0: as nitrospira e as arqueias. Exato, ela inibe o crescimento de outras colônias quando se tem muito, muito material nitrogenado. Exato, e quando a gente tá falando assim ó,
1: nitrobacter, nitrosomona, nitrospira, arqueias, uhum. a gente tá falando só ali a família? É. A gente tá falando só a família, o gênero, né? Sim. Ah, enfim, a gente tá só dando a tipo, a, como se fosse canídeo, ou uhum. felino, tem uma... Uma variedade gigantesca.
0: Sim, exatamente. Cada Espécies, uma faz né?
1: um negócio diferente. Uhum. Cada um tem uma taxa de transformação oxidação, né? de oxidação diferente. Cada uma tem uma um tempo de vida diferente, uma, a reprodução em colônias, uma velocidade diferente. Então. Cara, são várias, várias e várias, e muitas. E,
0: e agora, já que a gente sabe que a biologia inicial é diferente da biogi, biologia estável depois de seis meses de aquário. Que já se mudou totalmente É aí que entra o ponto que eu falei que ia quebrar essas empresas ah, <risos> Elas vão não. falir agora eu... Deus É anarquia no aquarismo Meu Deus do céu, olha o processo <risos> Não, não, é um processo na verdade né É, só é hipoteticamente eles... Hipoteticamente falando, tá, tá. Ah, Estou hipoteticamente seguro agora <risos> Você não deve Não seria uh, certo Você ficar adicionando aceleradores biológicos Em cada TPA Porque você está botando biologia com competidores, você está botando mais e mais competição em questão dos materiais nitrogenados e isso vai fazer as suas colônias atuais se perderem ou quem sabe essas colônias novas que você está inserindo, tentar dominar essas e gerar aquele nova ciclagem de aquário e dar uma merda ferrenha. É,
1: quando a gente recomenda colocar, ah, mas quando que eu vou colocar o acelerador biológico? No início do aquário. É,
0: exatamente, certo? porque eu ele posso... é o um iniciador né, para acelerar.
1: Eu posso usar ele posterior? Pode, numa condição que é quando tu for limpar o teu canister, limpar o teu filtro, e tu for fazer aquela limpeza meio que geral das tuas mídias, onde uhum. tu vai bater as mídias pra tirar Botar na aquele... que boa,
0: né? Botar na, não, na não. sanitária, deixar branquinho.
1: Não, não nesse caso, mas tipo, ah, tá. quando tu pega, joga elas todas num balde lá, chapalha uhum. bem, tira Sim. todo aquele negócio. Tu até pode usar, mas é uma dosagem de controle. Só que tu tem que tomar cuidado, porque esses produtos, eles são feitos para pegar um amplo espectro de muita coisa. Como uhum. assim um amplo espectro de muita coisa? Eles são feitos para pegar desde o aquário que começa com uma taxa muito baixa de introgenados, uhum. e mais uma vez, não existe... eu já vou falar disso, mas não existe aquário zerado de introgenados. Né? Ele, tem, ele tem bactérias ali que vão trabalhar com um aquário já com alta taxa de nitrogenados. vai ter ali bactérias de continuidade dentro dele, então vai ter todo tipo de cepas de bactérias que eles conseguem colocar e que eles acham, cada laboratório acha que são as melhores. Sim. Certo? Então nesse momento, tu pode estar, tá, como o falou, pode estar tá prejudicando às vezes uma, uma colônia de bactérias que já está estabelecida e que não é tão competitiva quanto essa nova que está entrando. Uhum.
0: Né? Até porque se ela não se agregar ali, aquela colônia vai morrer, gerando mais amônio. É, então essa
1: parte que a gente fala assim, ó, olha, que é comum o pessoal, ah, mas agora vem a parte interessante, tá? Que é até uma questão que muita gente fala. Poxa, mas se eu começar um aquário e botar acelerador biológico, eu não vou botar amoníaco, não vou botar ração, não vou botar nada, como é que elas vão se alimentar? Da onde vem a amônia? É, ah, mas a, a empresa, por exemplo, se quem tem um. Tem um informativo lá que ela recomenda... No site,
0: né? botar ração. Botar mas a ração, ração da Siquem é a é.
1: Diet, né? Colocar ração. Da onde vem isso? Se vocês estão falando que não é para fazer. Bom, pessoal, o que vocês têm que entender assim, ó. No entendimento que a Siquem repassa, tanto nos seus produtos, que é... Isso eu tô falando Siquem, eu tô falando no uhum. laboratório geral, né? Certo. Uma questão geral. No mundo ideal, todos os produtos são recomendados a utilização de água de RO ou... deonizado. Deionizado. deionizado né? Reverso os nós e o uhum. que é uma água pura. Sim. No momento que tu coloca no aquário os sais que tu precisa recolocar para uhum. ajustar o pH, são todos minerais. E aí tu tem um cascalho ali, só, um vidro, um cascalho, eles pensam sempre na pior da pior hipótese. A pior da pior da pior hipótese é um aquário totalmente nulo, Sim. com uma água totalmente zerada, sem nada. Então, o que, é que eles vão indicar para este caso Colocar um pouco de ração, que aí sim tu cria um pouco de nitrogenado.
0: Uhum.
1: Certo? Para que aí sim o produto possa funcionar. Sim. Né? Eles têm que cobrir, entre aspas, juridicamente todos os casos que possam acontecer. Sim. Certo? Ó, tá lá, a gente, avisou. Tem problema colocar ração num aquário que eu tô começando a ciclar? Não, Vai perder. Eu... É, não, não necessariamente porque o teu filtro vai pegar, tuas bactérias vão estar a mesma coisa igual, mas não é o um indicado, porque tu vai criar um nível de nitrogenado um pouco maior do que as bactérias necessitam. Porque um aquário que é feito com água na torneira, que tem um pouco de substrato, tem uma plantinha. O aquário normal, tradicional da família brasileira, né? Da família mundial, né? Família mundial. Ele vai
0: ter resquícios de nitrogenado. Sim. E fora isso, o que o doutor Tim também falou lá, né? Exatamente, na... quando tu enche um aquário, onde tu bota água, gera um alto nível de concentração de oxigênio. Depois que tu tira o cloro, as bactérias começam a se fixar e muita bactéria morre. Porque nem todas as bactérias são aquáticas. Então, quando elas morrem, elas formam amônia. Essa amônia vai ser oxidada, etc., gerando energia pra começar as colônias a se desenvolver. Hum. Então, todo lugar tem bactérias. Se você passar o dedo agora na tela do seu celular, você tinha bactérias nele. Eu não sei que se você passou álcool e tal, né? Mas... A princípio, quando é, se monta um sistema álcool, novo... pessoal álcool e daqui a segundos não é? tem bactérias novo. Exato. Então, uh, é o maior reino que existe, o reino monera, né? Então, vai ter microbiologia por toda parte. É normal. Exato. Entende? Então, não se preocupe com essa questão de ciclagem. Se você utilizou um acelerador biológico... Ah, usei o acelerador, não subiu a amônia. Ótimo, quer dizer que a bactéria está no mesmo consumo... Do que tem do que de, tem a de a nitrogenados a no seu aquário. aquário. Não Exato. precisa se preocupar. eu vou ter que tocar... 4 ppm de amônia lá pra dentro pra ficar uma semana fazendo isso, sendo que em 3 dias tu podia ter feito isso. Exato, exato. E fora que tu tá cultivando o, as, micro, que, é. as microbiologias erradas. Exato. Não, não digo é errada, mas não a que vai ser ficada a longo prazo. É, basicamente. Uhum.
1: Ela é certa pra aquele momento, Exatamente. não pro, pro restante do momento. Porque
0: isso é a mãe natureza, meus amigos. Vocês têm que entendê-la e respeitá-la, porque ela tá certa sempre. Se mas, alguma realmente. coisa der errado no nosso aquário, a culpa é sempre nossa não tentem botar a culpa em marca isso aquilo entendeu porque alguma coisa a gente fez errado é, as marcas elas têm responsabilidade
1: no produto no, na questão da qualidade do produto
0: é se eles fizeram a merda também daí é problema não, não adianta querer
1: cobrar eficiência de marca sei lá qual chinesinha marca, básica aí que ela não vai te dar a eficiência Exatamente. entendeu então não é a mesma mesma qualidade uhum. então nesse caso tu até pode cobrar dizer ah é a marca mas geralmente às vezes é um erro nosso e não necessariamente é culpa nossa, porque a gente tem muita desinformação também, né? Exatamente. Então tu cai aí na armadilha do YouTube, cai na armadilha do, do, do lojista que não tá preparado e vai indicar pra né, pica camarão lá e bota no substrato.
0: Acontece bastante.
1: Entra a parte da, da filtragem, que é a parte da filtragem, a gente já falou um pouquinho aqui, mas que a gente não pode... Comparar o sistema de piscicultura, aquário e tratamento de água. Uhum. Por, Por exemplo,
0: exemplo o k 1 é ineficaz no aquário, mas uma piscicultura
1: ele já é mais eficaz. Mas aí eu vejo um pessoal falando assim, ah, mas no meu aquário aqui dá certo. Bom, a gente tem que levar em consideração o quê? Muitas pessoas que têm um K1 no aquário, eles têm... Não aquário. Eles têm uma piscicultura, porque é o pessoal aquele que tem jumbo. Uhum. E aí dá peixe para pe... pros... os animais Sete comerem.
0: 7 kg de filé por dia,
1: dá, dá pateia um monte, de boi. Tem que dar um pote de ração inteiro por dia. É um monte de peixe dentro de um espaço reduzido. Então, neste sistema está sendo gerada essa quantidade de amônia absurda. Uhum. Que aí, claro, não vai aparecer no teste. Por quê? Porque eu tenho, ele tem um sistema de piscicultura para cuidar ali. Sim. Então, o sistema de microbiologia ali, é diferente da do teu aquário, tu não pode levar em consideração aquilo ali. O cara que quer montar, um, por exemplo, um aquário plantado, ele não pode olhar um aquário jumbo e falar, oh, vou fazer o mesmo sistema de filtragem que eu acho legal. Bota K1, ué? <risos> Abraço pro nosso bicho tabeludo, Douglas. Ah,
0: ele, ele caiu no golpe, verdade. Caiu no golpe do K1
1: no plantado. Então não é o mesmo aquário, não é o mesmo sistema e hoje a gente sabe por quê, porque não é a mesma microbiologia. Sim. É o mesmo para um aquário e é o mesmo para um tratamento de água, de rede, de esgoto, que era o que se usava antigamente como parâmetros de estudos para artigos em aquário. Era tratamento de água, tratamento de água todo igual. Não, não é. Você sempre tem que tratá-la com respeito. O <risos> <risos> quê? <risos> que? Outra questão também é que a gente falou aqui, que o Will mencionou aqui, do usar o acelerador biológico, quando que tu vai auxiliar, usar? O acelerador biológico fora do início uhum. da montagem. Manutenção é tome... pesada em mídia, né? Manutenção pesada em mídia, mas nunca, jamais, lave as suas mídias com água clorada.
0: Exato, com água da rede, principalmente, né? Que grande parte do Brasil tem água muito clorada. Exato, aí tu lavou ali, tu vai matar
1: todas essas nitrospira e arquéis que estão ali tentando se criar e continu... fazer a continuidade do teu aquário Dá certo. Só que, é, então, vai acabar matando elas. Sabe o que me ocorre agora, neste exato
0: momento, na mente? Às 19h44? Não, aos... Ô, oh, louco, Quase bicho! 50 minutos de podcast. Até mais, tá?
1: Tá. Sabe quando a gente falava no, nos podcast... A gente fala isso já há muito tempo, né? Mas aí agora falar nos podcasts. tipo... Ah, o seu aquário, ele vai finalizar a sua ciclagem de 3 a 6 meses. Uhum. A gente falava isso. Sim. Sim. Mas, tipo, por quê? Ah, porque a biologia toda vai se completar. Tá, mas como assim? Que biologia? Agora tá aí. É, a gente morria nessa parte. A gente morria nessa parte. Mas daqui... agora a gente deu aquela respiradinha... É, daqui não passava, entendeu? Exato. Agora tu sabe por quê? Porque eu preciso das nitrospiras e eu preciso das arqueias. São essas, essa combinação... Que faz dar certo, né? Que faz dar certo e elas só vão aparecer posteriormente no teu aquário. Uhum. Então, o teu aquário dar certo Precisa de arqueias e precisa de nitrospira. Exato. E não de nitrosomonas e nitrobacter. Como citou a doutora Cíntia. Exato. Tem a presença de. Ah, mas é nula a presença, não tem nitrosomonas e nitrobacter? Não, tem.
0: sempre tem, tem presenças reduzidas. Mas vão
1: ter poucas, porque elas vão trabalhar em poucas quantidades ali de nitrogenados, mas quem vai estar tá trabalhando mais em maior quantidade é a nitrospira. E as arquetes uhum. né? Outra questão é Eu botei um Meu Deus, parece um bloco de pedra No meu aquário Sabe com ah, uh -huh. eu tô falando, sim. né? Que é revolucionário.
0: Sim, sim. Novo. Aquele ah. bloco pequeno. <risos>
1: ah.
0: Blo bloco Não? pequeno
1: se comparado àqueles tijolo que se usa nos Estados Unidos, que é um bloco Exato. industrial, é maciço, sabe uh -huh. maciço, cinza, de um metro por... Uh -huh. É revolucionário. Eu vi, funciona. Curitado. Arqueias, nitrospiras, elas precisam de... escuro, elas é. precisam estar em um ambiente aonde a água está fluindo entre elas para poder levar até elas o alimento. Uhum.
0: A bactéria, ela não está flutuando na água, tá? Só para avisar. A quantidade de bactérias, de nitrificantes, no caso, que tem flutuando pelo teu aquário é extremamente mínima. A bactéria, ela adere ao biofilme que está em superfícies. Ah, isso é muito bom. O quê? Isso é muito bom que tu falou. O quê? Do, é?
1: do Dr. Tim, que o Dr.
0: Tim fala lá, né? Sim, exatamente, você tô fazer.
1: Exato, se tu tá tirando água do teu aquário, ah, eu tô tirando
0: bactéria. Não. A única coisa que tu não tá tirando de água de um aquário pro outro é bactéria. Não dá para ciclar o seu aquário com água de outro aquário. Não tenta, não funciona. Não vai bactéria, vai não, só A única coisa que não vai é a bactéria, vai toda a sujeira que tá dissolvida na água, mas não vai as é, bactérias. Bactérias precisam, não vão. Exato. Porque elas estão, se você quiser pegar o substrato daquele aquário, se você quiser pegar a mídia daquele aquário para dar um start, tudo bem, funciona. Entende, mas entenda que uma desregulagem de parâmetros vai sim acabar com essas colônias antigas para recomeçar uma nova. Então, às vezes, é mais devagar tu fazer isso, pegar uma outra mídia, pegar um outro substrato, pegar uma rocha viva, às vezes. Do que fazer o certo. Do que fazer o certinho. Ah, cara, é, é fantástico tu vai vendo isso aí.
1: O que é mais.. Eu até falei pro Will ontem. Não lembro. Não, ah, calma, vai Ah, tá. Ah, agora eu lembro. Que o mais legal de tudo é. Coisas que a gente sempre afirma aqui que a gente vai falando, mas não tinha esse respaldo científico.
0: Uhum. Uma base tão
1: forte, né? Uma base tão forte. Mesmo a gente sabendo como funciona por cima ali, vendo né, uhum. no dia a dia e tudo mais, a gente passa a instrução e tudo mais, beleza. Só que aí chega um dia que a gente começa a pesquisar, vem um cientista, fala aquilo, outro cientista fala aquilo, e aí comprova tudo cientificamente bonitinho, mostrando no papel tudo que a gente já tinha falado. E não Essa sabia exatamente é uma... como funcionava.
0: É muito... a sensação é engraçada, porque tipo, nossa... A gente tava certo? A gente tava certo? É, é mais ou menos isso. E aí tem uma diferença
1: muito grande que o pessoal também não sabe diferenciar, né? Quando a gente tá falando de ciências, quando a gente tá falando de, de artigos, uhum. de, de pesquisas e tudo mais, e quando a gente repassa essa informação para as pessoas, existe uma diferença muito grande entre opinião e fato. Uhum. A minha opinião é chegar e falar, olha, ah, eu acho que... Eu acho que aquele filtro ali é meio feio, né? Isso é a minha opinião. Tu pode discordar, tu pode concordar, uhum. tu pode mandar pro sim, pro inferno. Certo. Agora tu chegar e falar, olha, dentro daquele filtro possui nitrospiras e arqueias. Não, porque não existe. Não, não. Eu tô te dando um fato. Eu não tô dialogando, tipo. Sim. É só tô te informando. Não, não é para te discutir isso. Esse não, é um debate. Eu tô te dando um fato. Uhum. Né? Então o pessoal hoje ele é muito chato nessa parte.
0: Eles querem Desconstruir um fato científico. É, se bem que a gente está na sendo, época da desconstrução, né? Então, é, sendo que eles, eles não conseguem nem compreender o que que é o negócio. Tem gente que não sabe ler um artigo científico, né? Então. Artigo? É, exato. Porque. Artigo é que dá alergia, né? E fato da coceira. A ortiga? A ortiga Isso científica. Não é? Uma coisa que o pessoal não entende é que, pra ler, ah, ah, eu li o artigo científico lá e essa aqui é a conclusão. Não. Tu leu no máximo um resumo E tu não verificou as referências é, isso Cara, é um quando artigo. você vê um artigo científico Que você pega pra ler Não sei se é, o pessoal que tá ouvindo já fez um TCC Por exemplo, citação e tal Sim. Quando tu bota ali Ah, existem Arqueas e Nitrospira Aí entre parênteses tem do lado, uh, vamos botar aqui entre aspas, uh, Rodrigo 2021, tá. fecha parênteses. Eu tenho que saber o artigo que o Rodrigo escreveu desde 2021, onde ele citava essa informação ou porquê, como isso acontecia, para ver se isso realmente corresponde a como está sendo explicado como ali naquele e, artigo. esse artigo é. Entendeu? Então Porque não é fácil é. ler, o artigo é chato, é maçante, mas é importante. Entende? Sim, por ser chato e ser maçante, a gurizada prefere não fazer alguns, alguns. Preferem não fazer. Não, grande parte. 90% dos aquaristas é. no Brasil não gostam de ler nada, eles querem mastigadinho. Tem gente que fica me pedindo, não, mas eu não vou ouvir podcast, me faz vídeo. Meu amigo, não. Pô, eu vou pegar esse graças? episódio e vou botar no YouTube, em áudio, pra te ficar ouvindo. Mas eu não vou fazer vídeo, não vou fazer figurinha. Hoje não, pelo menos.
1: É que assim, gurizada, uma vez a gente fez o um episódio, aquele que eu passo quase uma hora xingando todo mundo. Sim, né? a responsabilidade
0: é? de formação informação. Qual que é o episódio? Ah, não sei, 10, eu acho. É lá no início, né? alguma coisa
1: assim, uhum. e ali eu tirava totalmente a, a responsabilidade do aquarista, só que quando ele realmente tinha a informação correta queria fazer errado. Só que hoje eu acabo vendo também que é um pouco de preguiça dos aquaristas, porque Sim. ele quer a resposta certa, ele quer já a resposta pronta, sem nem pesquisar, sem uhum. nem ir atrás. Aí fica naquela tipo, ah, ah, mas um cara fala uma coisa, ah, o outro cara fala uma coisa, ah, o terceiro fala uma coisa. Aí ah, eu não sei quem tá falando a verdade, tá? Mas tu pesquisou? Exatamente. Tu quer comprovar quem tá certo ou quem tá errado? Quem tá te passando a informação certa ou quem tá te passando a informação
0: errada? Basta pesquisar. É assim, ó, pra te ver quem tá falando certo, é só tu ver quem se responsabiliza pelo teu aquário. <risos> se o cara falar assim, ó, não, eu tô te falando aqui, mas é o que eu faço no meu, ó, pé pra trás. Aí o outro fala assim, não, eu tô te falando que isso vai dar certo no teu aquário. Se não der certo, eu arrumo. Esse cara ele já tem uma base mais sólida Porque ele não ia falar, não ia se arriscar A perder dinheiro Pra fazer tu perder teus peixes Pra estragar o teu hobby falando qualquer coisa Entende? Existe, então a responsabilidade De quem tá te passando informação é mais importante Às vezes do que a própria informação, né? Porque hoje em dia qualquer um fala o que quiser, literalmente É, é, inclusive Nós, exato E aí o que, que pode
1: comprovar ou não que a gente tá certo Ou que a gente tá errado São os aquaristas pesquisando Exato, porque é? a
0: gente sempre pede pesquisem, busquem fontes, tragam gente, material aí, principalmente pro tipo, grupo, né? A gente não é o dono da verdade e sempre que a, uma gurizada
1: traz como aconteceu agora nesse episódio, traz a informação correta, a gente vai lá e faz uma errata. Errata. Ou, se a gente não fez o um episódio sobre, a gente vai agregando cada vez mais até fazer o um episódio. Como,
0: eu, eu, como é esse caso. Exato. Demorou mais aí? Demorou mais aí. É isso? A princípio sim. Eu quero agradecer a doutora Cintia, a humilde doutora Cintia que, é que se dispôs gentilou. a nos responder muito todos. A gente tem que fazer um, um, uma conversa com ela, realmente, temos que marcar, que seria legal, algo interessante. Sim, e o legal do Dra. Cíntia
1: é que eu parei e mandei, depois que acabou de mandei as perguntas, sim, né? é. aí eu perguntei para ela assim, tá mas Dra. Cíntia, eu tava pensando uma coisa agora, aí já vem os pensamentos uh -huh, loucos sim, sim. científicos, né? Nazareco é. calculando, sim. É. <risos> aí eu, C, a gente não sabia que antes era Arqueas, né? Uh -huh. E achar que era bactéria e tudo mais. E elas estão presentes em todos os lugares. O que falou, tá em todos os Sim. Será que no corpo humano também a gente pode ter algumas bactérias que a gente trata como bactérias, na verdade são arqueias? Isso aí seria tipo uma revolução para a indústria farmacêutica, um negócio assim, né? Uhum. Eu analisei, eu pensei, tipo, será... Já voltou o áudio. Sim, tem. Pai, o bunda Não. não.
0: Pai. O Rodrigo acabou de ser sequestrado pela FBI. Eu não sei o que aconteceu. Ah,
1: <risos> certeza que foi um laboratório.
0: É. <risos> não, e aí,
1: tipo, ela já botou um caso que acontece na dentição. Tudo que as, as arqueias ajudam, as bactérias. Cara, é um negócio muito doido.
0: Exato. E isso é biologia. É. Ciência. Ciência.
1: Wow. Deus do que episódio, hein? Tu viu? Acho que foi o mais técnico que a gente já fez na vida. Dessa semana, sim. Desse mês? É. <risos> então é isso, gurizada. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos. Não compre mídias colonizadas. Não bote mídias dentro do seu aquário, que senão elas serão só enfeites. Não lave suas mídias com água clorada. Não coma doces antes de dormir, porque as arqueias e as bactérias vão estragar <risos> seus dentes. <risos> Opa, merda. <risos> ah, ela transforma em metano o bagulho, doido! Explode! E eu vou ficando por aqui, e gurizada, nossa revista...
0: Tá saindo a edição 2 já! Vai sair a edição 2, ainda
1: tem algumas da edição 1, um, quem uhum. quiser, é de graça quiser que a gente envie para alguém, paga o envio,
0: nem vem é com essa de graça, que o corretos. pessoal já está
1: entendendo errado o negócio. Não, a revista é de graça, é. mas o envio não é. Exato. Porque a gente não tem dinheiro para pagar correio, tá? Então, se você quiser a revista, tá muito linda, tá muito bonita. Uhum. E é isso, eu vou ficando por aqui. Agradecimento a todos, um abraço a todos e eu fui
0: então pessoinhas qualquer dúvida, crítica, sugestão ou doação de colônia de arqueias, por favor envia um e-mail para gmail.com. estamos no instagram, que é o Acorismo bizarro também temos o nosso site, onde nós temos a revista para download, para quem não quer pagar 6 reais o envio módico para todo o Brasil temos também a calculadora de fertilização alguns episódios que já estão transcritos para deficientes auditivos que aprenderam a ler né, claro, que daí consegue ler e é isso <risos> eu fui